0: Hoe zorg jij voor transformatie in jouw organisatie?
1: Hoe kom je in beweging? Hou je koers of stuur je bij? Duw je door of zet je een stap terug? Hoe houd je de bezieling, de energie? En wanneer is het tijd om te stoppen met veranderen?
0: In Verandergasten vragen we het aan mensen die verandering vormgeven.
1: Leer van hen hoe zij hebben geworsteld, hebben gefaald en hebben overwonnen.
0: Dit is de podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kunt sturen en hoe effectiever je wordt. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe vaak stap jij nog in diezelfde valkuil tijdens het samenwerken of in een meeting? Ik in ieder geval wel. Persoonlijke groei kan ons veel brengen in het leven. Meer energie, meer plezier, meer impact en wellicht zelfs meer liefde. Ik ben Glenn van den Burg en Rozemarijn Koenen, coach, professionele en persoonlijke groei, is mijn verandergast. Rozemarijn, wat leuk dat je er bent. Ja, een ongelooflijk belangrijk onderwerp, um, want het gaat over hoe wij staan in, in, het, in het leven en in het werk. En daar kunnen we zo nu en dan wel eens een beetje hulp bij gebruiken. Als je nou voor jezelf zou moeten omschrijven wat jij, do- wat jij doet, hoe, hoe, hoe zou je dat dan doen? Hoe heet het wat je doet?
1: Nou, mijn website heet Persoonlijke Groei. Dus Rosemarijn Koenen Persoonlijke Groei. En ik doe intervisie en coaching. Okay. En dat zijn natuurlijk twee hele wijde, ja. wijde dingen... waar je heel veel, heel veel over kunt zeggen.
0: Ja. ja. En, en waarom passen die twee dingen bij elkaar? Want coaching doe je met één iemand, neem ik aan. één op één. En intervisie doe je met een, met een groepje. Ja.
1: Ja, ik ben daar gewoon langzamerhand naartoe gegroeid. Ik... Uh, Ik vind die twee dingen, uh, dat kan ik het beste volgens mij. En dat dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ik het zelf kan... Hoe zeg je dat? Min of meer zelf kan bepalen hoe ik ik het doe. Dat ik niet word gedwongen, zoals nu bijvoorbeeld in een gesprek met vragen. Dan dan (lacht) moet ik iets van jou. En en bij die twee dingen die ik doe, daar kan ik het min of meer zelf... Regelen zoals ik denk dat het goed is.
0: Ja, waarom is dat belangrijk voor je?
1: Ja, kennelijk doet dat er heel erg toe. Dat helpt in ieder geval heel erg voor mijn eigen zenuwen. Ja. Dus uh, ik word er rustiger van als ik het uh, als ik het min of meer zelf kan regelen. En dat heeft met iets fundamenteels te maken, wat misschien heel gek is om te zeggen, maar dat heeft te maken met het feit dat ik dat ik het heel prettig vind als er op een of andere manier een soort, een soort bedding is. Een soort bedding in een gesprek met een groepje of met één iemand. Waarin er, ja, waarin er geleerd kan worden. Waarin er dingen kunnen gebeuren. En het gekke is, ik, ik zag het weer even heel goed toen ik... Sorry, ik ga nu een heel lang verhaal en ik weet niet of dat mag. Nee, maar. Ja, je bent heel goed begin bezig. En als het ja, lang duurt een ja beetje, dan hoor je me wel. Ik keek naar een paar wintergasten in de afgelopen periode tussen kerst en oud en nieuw. Die fantastische Janine Abring die ik echt geweldig vind. Die praten met een paar hele bijzondere mensen. En ik zag die met Harari. Met die bijzondere mevrouw die uh, performances maakt. Die Marina Abramovic. En daarna nog een hele fantastische kunstenaar die Grayson Perry heet. Die laatste, dat vond ik het allerleukste gesprek. Maar vooral die met Marina Abramovic, wat me daarin opviel was. Wat fantastisch was tussen... Ja, hoe zeg je dat? die, die Janine Albring is geweldig, vind ik, als interviewer. Want ze is heel, met heel weinig ego. En ze probeert echt om die Marina Abramovic... Zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en in haar hoofd te kruipen. En, en dat lukte ook. Ik leerde heel veel over deze mevrouw. Maar, maar wat er eigenlijk niet gebeurde, was dat er een soort verbinding was in mijn ogen tussen die twee mensen en ook niet met mij. Mm. Terwijl die Marina Abramovic is in mijn beleving op haar best, in die gekke performances die ze maakt, die soms heel ellendig en griezelig zijn, maar. Maar sommige ook heel fantastisch. Hè? Zoals in die moma waar ze dan zit in haar eentje. En al die mensen even ja, ja. tegenover haar mogen gaan zitten en zo.
0: Zeker op het moment dat haar man volgens mij aan ja. het einde tegenover haar gaat zitten. Oh man, daar kreeg ik ja, kippen van. Ja, daar
1: kreeg je kippen van. Maar ja. oh, dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar ook al die andere mensen die in lange rijen buiten stonden te wachten. Voordat ze naar binnen mochten. Om gewoon even tegenover deze mevrouw te zitten. En even, zij deed niks. Behalve er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Bedding bedding voor deze mensen, voor al die verschillende mensen, een paar minuten zonder iets te zeggen. En dat leverde bij heel veel mensen van alles op. Nou, nu wil ik mij op geen enkele manier met Marina Abramovic vergelijken. Dat zou natuurlijk super ongepast zijn, maar feit is dat dat die soort van verbinding die zij maakt in haar kunst, die soort van verbinding, daar ben ik ook op uit. Als ik werk met mensen in coaching of in intervisie. Jij noemt dat dus bedding. Ja, zoiets. Maar probeer
0: dat eens te omschrijven. Wat is dat? Wat
1: er dan gebeurt is dat... Hoe zeg je dat? Als je een gesprek met iemand voert... Ik leerde van alles over Marina Abramovic. Dat is een hoofdactiviteit. Dat is een cognitief iets. Maar wat er gebeurt als je dus bij haar in zo'n performance bent... Of een of ander kunstwerk bekijkt... Of soms... Bij mij in coaching of intervisie. En waarschijnlijk ook bij allerlei anderen. Is dat er iets gebeurt op een andere laag. Niet op op het gebied van het hoofd zozeer. Maar meer in je hart. Of in je lijf. Daar ergens gebeurt iets. Daar, daar, Daar valt een kwartje op een of andere manier. Ineens wordt iets duidelijker. Of ineens begrijp je iets. Of ineens voel je iets heel duidelijk. En... Dat is volgens mij ook het moment waarop er met mij een soort verbinding is. En misschien soms ook wel een verbinding met iets wat nog groter is dan wij of zoiets. En daar vindt ook heling plaats, denk ik. Op het moment dat je je daar bent. En mijn rol is is eigenlijk een hele simpele. Ik ben alleen maar een soort getuige of zo daarbij. Terwijl die ander even iets bijzonders meemaakt. En daar heel je... Om het nu maar even heel zwaar te maken. Oude wonden die overigens nooit echt weggaan. Maar daar heel je kleine stukjes of zoiets. Nou en dat, dat soort van verbinding. Daar is volgens mij deze Marina Abramovic. Maar in ieder geval ik ben naar op zoek. Omdat ja. ik denk dat dat helpt.
0: En maar dat... je bent er waarschijnlijk niet alleen maar naar op zoek. Je bent natuurlijk een bescheiden mens. Maar het is ook waarom je gewaardeerd wordt. Toch? Wat krijg je? Hè? Dat zul je nooit over jezelf zeggen. Maar wat krijg je terug? Van de mensen die je coacht. Of die bij jou langskomen. Zijn dat ook dan de woorden die je terugkrijgt? Ik voel me op mijn gemak. Ik voel me vertrouwd. Ik voel me thuis. Ik kan me voorstellen dat dat soort woorden erbij passen. Ja, zoiets.
1: Ja, en ook er gebeuren dingen. Er gebeuren dingen. Er ja. Ineens inderdaad vallen er kwartjes. Of, uh, nou ja goed, op mijn website staan een aantal van die uh, commentaar. Ik kan ze niet zo makkelijk terughalen. Maar, nee.
0: nee, maar volgens mij. Ik heb er wel een beeld erbij gekregen. Um, een mooi begin um, het begint ook bij jou ergens je bent een um, uh je bent geen manager van een afdeling of een directeur van een bedrijf. Maar je bent iemand die ergens instapt in een, in een rijdende trein. Of misschien stappen mensen juist uit die rijdende trein uit en komen ze bij jou op bezoek. Misschien moeten we het zo wel zo ja, zien. Misschien is dat de Toch? Want anders ben ja, je een beweging. Dat klopt dat misschien
1: niet. Misschien een betere metafoor.
0: Uh, maar het begint ergens. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Verandergasten. Beginnen met veranderen. Ja, dan moet je dat veranderen natuurlijk niet uh, letterlijk nemen, want het is ook maar de vraag of mensen nou echt aan het veranderen zijn. Maar ze ze komen bij jou. En dan heb je eigenlijk twee smaken. Dus of of ze verzoeken je om om een interview te gaan doen of ze komen bij je omdat ze individueel een vraagstuk hebben. En dan?
1: Nou, het gaat allebei een beetje op een ander soort manier, dat begin. Want uh, uh, als mensen individueel komen in coaching, dan is het meestal Via via. En dat ze dan mijn website hebben gezien. En ze hebben meestal dan iets. Iets waar ze zich ongemakkelijk over voelen. Of iets waar ze naar verlangen. Of zoiets dergelijks. En dan komen ze bij mij. Maar bij Intervisie werkt het heel anders. Want dat uh, wordt in organisaties gedaan. En ik werk veel uh, met met universiteiten. Met academische organisaties. Ook met een paar instituten van de KNW. En ik werk met... uh, Sociaal werkers. Ze zijn een totaal ander soort beesten.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah.
1: En die sociaal werkers werken al heel lang mee. Dat vind ik fantastisch uh, lui. Ik respecteer ongelooflijk hun, uh, hun werk. En ik heb vaak, vaak gezegd tegen hen ook. En ook gedacht: Goh, als, als zij vroeger in mijn gezin van herkomst waren geweest. Af en toe even, dat zou geholpen hebben. Dat zou geholpen hebben. Dus oh, maar goed, zij doen, ja, ja. Echt, zij doen bijzonder werk. Zij werken dus in gezinnen waar het moeilijk is. En, um, en met hen doe ik intervisie en, um, en dat doe ik ook met, uh, met die academici. En in die, met, die, um, uh, met die sociaal werkers is het gewoon, die moeten dat doen. Die moeten dat doen van hun uh, beroepsvereniging. Moeten ze intervisie doen. Oh, Oké, okay. oh, dat, dus, in dat, dat is
0: onderdeel van het vak eigenlijk. Onderdeel van Oh, het vak. mooi. Dat dus zouden ze zo overal moeten, moeten doen.
1: In die grote organisatie uh, die mij dan inhuurt om dat te doen. Daar uh, krijg ik dan allerlei sociaal werkers uit verschillende teams. Zodat ze
0: elkaar zo min mogelijk kennen. uh, Wij doen net alsof iedereen weet wat intervisie is. En iedereen heeft er vast wel een beeld bij. Maar maar, uh, hoe zie jij intervisie? Wat is het?
1: Nou, eigenlijk heel eenvoudig dat mensen in een groepje collega's met elkaar praten... over wat ze niet zo goed kunnen. Over wat ze moeilijk vinden. Over waar ze tegenaan lopen. En dat op zichzelf is al... uh, uh, heel... uh, krachtig. Of merkwaardig zou je kunnen zeggen. Want al helemaal... die sociaal werkers kunnen dit heel goed. Maar die academici... die zijn gewend om in hun... waanzinnige competitieve wereld... om het vooral te hebben over waar ze wel goed in zijn. Dus... te hebben over iets wat je niet kan. Dat wat je moeilijk vindt. Dat, dat is
0: eigenlijk... Onder keer. collega's, onder vakgenoten. Ja,
1: onder vakgenoten.
0: Ja, dus niet met een baas erbij.
1: Nee, juist niet met een baas. Dus je probeert dezelfde hiërarchische niveaus. Dus inderdaad in die academische organisatie werk ik. Met postdocs of met lui die een proefschrift aan het schrijven zijn. Of met wat dan tegenwoordig assistant professors heet. Of associate professors. Nou ja, met al die hiërarchische lagen in die ja. organisatie. En je werkt dus met één zo'n laag. En het... Het werkt het fijnste als mensen elkaar ook eigenlijk niet kennen. Of nauwelijks kennen. Dat ze de omweld niet goed kennen. Want je hebt het natuurlijk al snel over dat de baas een zak is. En waarom die dat dan is. En nou ja, daar kan het over gaan. En dan is het fijn als je niet precies weet wie die baas is. Het is een heel vertrouwelijk soort iets, dat intervisie. En, en dus helpt het als, als mensen elkaar niet kennen. En dat is wat ik bijvoorbeeld op de TU Delft... Wat op de TU Delft gebeurt. Daar werk ik alleen met vrouwen. Dat is een hartstikke mannenomgeving. En uh, daar werk ik met groepen vrouwen. Die uh, wel bijvoorbeeld allemaal assistant professors zijn. Maar allemaal de een die zit in vliegtuigen. En een ander die zit in de werktuigbouw. En een ander is architect. En we tiffen het het allemaal in andere faculteiten. Heet dat geloof ik. uh, Maar wel lopen ze tegen heel veel vergelijkbare vraagstukken aan.
0: Uh, neem, Neem ons eens mee. Maar dit is een interessante. uh, uh, Je wordt gevraagd om zo'n interview te doen. Uh, TU Delft. De de campus daar. Uh, Waar ga je zitten met die mensen?
1: Nu zitten we al een hele tijd gewoon achter onze computer te zoomen.
0: Zelfs dat gaat.
1: Zelfs dat gaat eigenlijk best goed. (coughs) En meestal zitten we daar ergens in een of ander vergaderzaaltje. Oké. Als we elkaar dus levend mogen zien. Maar goed, het gaat veel zoomen tegenwoordig.
0: En en wat volgens mij valt hier veel van jou te leren. Hoe zorg jij er dan voor? In Zoom of op zo'n vergaderkamertje. Wat niet de meest gezellige, vertrouwenswekkende, vrolijke plekken zijn. Hoe zorg jij er dan voor dat mensen die die bedding voelen? Wat doe je dan eigenlijk?
1: Dat weet ik niet zo precies te zeggen. Ik, uh, Ik doe... Best weinig. Um, ik, ik vertel iets over wat ik, wat ik graag wil. Dus als ik ermee begin. Dat, ik, dat we op een of andere manier met elkaar een erg non-competitieve wereld bouwen. Waarin we het met elkaar hebben over wat we niet kunnen. En, um, en dat dat in het begin een beetje gek is Omdat we elkaar ook niet zo kennen. En elkaar niet zo vertrouwen. Maar dat de ervaring leert. Uh, Meestal zie je elkaar zo zes, zeven keer in de loop van
0: de tijd. Hetzelfde groepje. Hetzelfde
1: groepje. Dat 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 steeds vertrouwder wordt. En daarmee ook steeds beter. En dat is een soort van kwetsbaarheid die je durft te laten zien. Wordt van een beter niveau, laat ik maar zeggen. En... nou ja, in het begin luisteren ze daarnaar en denken ze waarschijnlijk, ja, dat zal wel. Ja. Maar zo gaat het gewoon. En als we dan beginnen, dan zeg ik, nou, wie heeft er een casus? Nou, dan komt iemand en dan, uh, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ik herinner me een van de eerste casussen vorig jaar bij een vrouw die zei, um, hoe, ja, hoe verkoop ik mijzelf beter? Nou, ja, want dat moet ook in de academische wereld en onder ja. je collega's en weet ik wat. Nou, en dan gaan we daaraan werken met elkaar. En dat werken gebeurt in vrij, op een vrij gestructureerde manier. Hè? Dus je, je gaat niet maar zomaar vrij uit een beetje over ouwe hoeren. Nee, je, zit, je werkt met bepaalde methodes. Ja, die... want
0: als ik dit hoor, dan zou ik denken... Oh, ik heb wel een idee. Je moet dit meer doen. Is... En dan zijn we binnen tien minuten klaar. <laughs> en dan heb je allemaal tips waar je niks mee kan waarschijnlijk. Zo is het. Ja. <laughs>
1: dat is exact... <laughs> Ja, dat is precies zoals het natuurlijk in het gewone leven gaat. Ja. En daarom zijn die methodes ook zo stevig goed. Want die maken dat je gewoon... Je mag geen ideeën geven. Dus uh, er zijn heel veel verschillende methodes. Ook methodes waarbij je tekent of dingen in de ruimte neerzet. Ja. Systemische dingen. Nou ja, weet ik van van alles. Maar één regel is er. Je mag geen ideeën geven. Dat mag pas helemaal aan het eind. Dus het gaat over vragen stellen. Dus het gaat er heel erg over dat dat je juist niet de waarheid in pacht hebt en dat je heel erg je realiseert dat ik niet jij ben en dat ieder dat wel eens waar ah. hoe verkoop ik mijzelf beter ja dat vraagstuk hebben jij en ik ook en dat is in zo'n groep ook zo dat al die mensen hebben ongeveer een vergelijkbaar vraagstuk maar omdat iedereen toch een beetje anders is en ieders weg laat ik maar zeggen ieders levensweg om het nou maar heel groot te zeggen maar gewoon ieder pad wat iemand loopt ten aanzien van van alles gewoon toch een beetje anders is, moet hij of zij in mijn geval vaak zelf haar eigen oplossing zoeken. En dat gaat door het niet beter te weten dan de ander, wat in de competitieve wereld natuurlijk altijd aan de orde is, maar door open te zijn en vragen te stellen aan de ander. Van god, hoe ziet dit eruit bij jou en waar denk je dan aan en beschrijf jouw wereld is en hoe gaat dat, dat... Hoe doe je dat nu? Dat verkopen van jezelf. En waarom vind je dat je dat niet kan? En nou goed, eindeloze rondes met vragen stellen. En
0: om maar t- überhaupt te snappen. Wat bedoel je überhaupt met die vraag? Zo so is het. Want wat is voor jezelf verkopen? Wat moet je dan verkopen? Je weet eigenlijk helemaal niets. Toch? Ja. ja.
1: En uiteindelijk gaat het er dus ook niet om. Dat wij allemaal precies begrijpen. Wat zij nou bedoelt met die vraag. Maar dat zij, doordat wij al die vragen aan haar stellen, op een of andere manier ook denkt van, hè? wat een maffe vraag is, daar hebben we nog nooit over nagedacht. Of wat, die gebruikt mm-hmm. dit woord, dat is interessant. God, daar zou ik iets mee kunnen. Het rare is dat heel vaak gebeuren hele ja, onbewuste dingen, zou je kunnen zeggen. Wij stellen gewoon een vraag en de ander die haalt daar dingen uit die voor haar ineens heel wezenlijk zijn.
0: Mooi, Ja. All right. En ik kan me voorstellen dat zo'n eerste keer, want als je het vaker doet, dat zo'n, maar laat ik maar gewoon de vraag stellen, dan ga ik zelf ook weer invullen. Zie je nou zie je nou dat er, dat, dat zo'n groepje, dat die zich gaat ontwikkelen, dat, dat, de, dat de vraagstukken spannender, ingewikkelder, diepgaander gaan worden door de loop van tijd?
1: Ja. Dat zie je. En je ziet ook dat ja, dat er een soort groter gemak ontstaat met Tussen de mensen onderling. Dus je bent minder bang voor elkaar. Op een of andere manier. Of je hoeft minder stand op te houden. Of zoiets dergelijks. Ja. Of te laten zien dat je ook echt heel erg leuk. En heel goed bent of ofzo. Dat, dat wordt gewoon steeds minder. Het wordt steeds gewoner. Ja. Dus er ontstaat echt een soort. Ja. Atmosfeer waarbij je dus op geen enkele manier. Hoeft te concurreren. Met de ander. En dat is wat ik er zo goed aan vind. Dat op een of andere manier in die wereld waarin ze dat dus heel erg wel moeten. Dat wij een soort wereld maken waarin dat niet hoeft. En waarin je allerlei dingen kunt onderzoeken. Die er heel erg toe doen. En het rare is dat door te praten over dingen die je niet zo goed kan of die je moeilijk vindt. En door dat met elkaar te doen. En aan de ene kant een soort waanzinnige collegialiteit te voelen. Want inderdaad iedereen... Worstelt met vergelijkbaar soort vraagstukken. En aan de andere kant, zo ja, gezien te worden in jouw vraagstuk. Daardoor worden mensen beter. Ze worden beter. Ze worden op een of andere manier zekerder in hun werk. Ze, worden, ze voelen zich beter geëquipeerd. En, en dat is natuurlijk waanzin. Dat is niet echt zo. Maar het voelt gewoon anders. Dus heel veel van het commentaar naar afloop is ook als we evalueren. Ja, ik ben veel rustiger daarover nu. Dat ik lang niet alles kan. En ik kan daar veel beter mee dealen. En ik. Euh, nou ja, zo, zoiets dergelijks.
0: En wat ik me ook kan voorstellen is dat de. Uh, want er staat er één casus centraal. Er is dus één dame in jouw geval meestal. Die een vraagstuk heeft. Of die een, uh, situ, een situatie heeft. Um, het gaat dus niet over die andere dan. Maar eigenlijk natuurlijk wel. Want het zijn vaak natuurlijk wel... Het zijn wel mensen die ongeveer in dezelfde positie zitten... in ongeveer dezelfde organisatie... met misschien wel een ander onderwerp... maar het is vaak wel herkenbaar.
1: Zeker, zeker. Dus heel vaak is ook... als we klaar zijn... is de laatste ronde ook heel vaak... wat wat heeft heeft ieder van jullie hieruit geleerd... voor zichzelf? En dat is altijd van alles. En als we elkaar dan weer zes weken later opnieuw zien... Maken we ook weer even zo'n rondje van: God, weten we nog vorige keer? toen die in die casus. Wat is er met iedereen gebeurd sindsdien? En vaak is er van alles gebeurd, bij iedereen. En dan is dus iemand anders, staat dan vervolgens weer centraal met zijn casus. Dus iedereen mag, zo'n groepje is man of zes. Je komt zes, zeven keer bij elkaar. Dus ieder brengt om de beurt een casus in. Ja,
0: ja. ja, iedereen komt uiteindelijk aan de beurt. Je kan niet wegduiken. Je kunt niet wegduiken. Nee. Nee. <laughs> Hey, en wat is nou de, wat, als je nou naar jezelf kijkt, wat is dan, wie ben jij als instrument in die, in die intervisie als je jezelf vergelijkt met als je dat in coaching doet? Wat, wat is de overeenkomst van jouw kwaliteiten, je, 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 je vaardigheden, die ervaring die daarin zit?
1: Ik denk dat het heel erg, uh, ja, het gaat dus weer over die bedding, wat ik niet zo goed kan uitleggen. En het gaat dus heel erg over dat ik... Uh, dat ik het niet weet. Ik heb, weet het ook niet. Ik, ja, ik, ik ben erbij. Maar jij bent expert in jouw leven. Ik niet. Ik heb hoogstens wat methodes. Of techniekjes. Of dingen die je kan inbrengen. Maar jij bent expert in jouw leven. En ik weet het niet. En ik ben open. En geïnteresseerd. En zachtaardig. En ik onderzoek. We onderzoeken samen. Of we onderzoeken in dat groepje. En... Uh, ja, dat is dus in beide gevallen, is dat zo.
0: Ja, nou, grappig ja. Want je, misschien wel het allerbelangrijkste bij dit soort dingen is natuurlijk... dat mensen uh, open en eerlijk durven zijn. Want als dat niet gebeurt bij een coaching of bij een interview dan heeft het totaal geen zin volgens mij, toch? Als jij gereserveerd bent... omdat je je niet helemaal lekker op je gemak voelt. Dat merk ik zelf in de studio... Dit is natuurlijk een setting waar mensen zich per definitie niet op hun gemak voelen. Maar als het niet lukt, als het mij niet lukt om mensen enigszins op hun gemak te laten worden... dan wordt het meestal geen goed gesprek. uh, Tenminste, zo zie ik het. Dus ik herken wel heel veel dingen in die je zegt dat ik denk van... ik ga natuurlijk ook gelijk weer op mezelf betrekken. Hoe zit dat dan bij mij als ik uh, ik hier met jou zit en wat doe ik dan eigenlijk... Want ik vind dat woord bedding wel heel mooi. Dus uh, we gaan er niet uitkomen wat het precies is. Maar dat maakt ook niet uit. Ik ga je een een metaforische vraag stellen.
1: Welk instrument ben jij?
0: Om je even weer uh, onder spot te zetten... Um, je mag de muziekstijl kiezen die je zelf het fijnst vindt. En je voorstellen hoe het orkest of de band of de, nou ja, het kamer, kamertrio, hoe dat eruit ziet. Welke, welk instrument ben je? En ik, ik, ik heb ondertussen al heel veel mensen die zeiden, ik ben de dirigent. Dus ik ga je verbieden om de dirigent te zijn.
1: <laughs> nou, dan, um, dan ben ik de cello of zoiets dergelijks. Zo... Oh. So, Zo'n soort laag instrument wat in een orkest of inderdaad in zo'n uh, trio of een kwartet of zo. Wat daar, ja, wat, wat dus ook de, de bedding maakt vaak. Wat de, de lage tonen ja. geeft waar de anderen op kunnen, ja. op kunnen springen of op kunnen mooie dingen doen
0: of uh, zoiets. Zo ja. Ja. ja, prachtig cello. <laughs> Toch? Heel ja. mooi. Ja, wow. een mooi instrument. Dat, ja, die, die, die ga ik nooit spelen, denk ik. Als we nou eens even... Oh, dat is misschien wel leuk, ja. Um, je bent begonnen met die, uh, met die interview Je hebt de, de eerste keer gehad. Um, ja, dan, dan moet je naar de volgende. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor de coaching. Ik kan me voorstellen dat, je, dat de coaching niet één keer is... en dat mensen daarna, uh, dat het dan klaar is. Dus, dus er zit altijd een vervolg aan na die eerste keer... Dus na de eerste keer heb je iemand leren kennen. Je leert ze ook zo'n groep kennen bij de divisie. Je leert een individu kennen bij de coaching. En daar moet je dan vervolgens wat mee. He, want ja. in het begin kan je inderdaad openstaan en zeggen, ik weet niks. Uh, uh, ik, ik kijk wat er is. Maar dan moet, je, dan moet je gaan handelen daarna. Dus ik ben benieuwd. Verander gasten. Doorgaan met veranderen. Ja, dus dat valt bij mij onder het middelste, het middelste kopje van jouw werk, zeg maar. Het, 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 de romp, zoals dat zo mooi heet. Wat doe je dan? Want op een gegeven moment... Ja, je kan niet elke keer zeggen... Ja, ik weet het ook niet. Zeker bij een coach coachie. Dan moet je toch gaan bedenken... Wat je gaat doen. Na de intake. Ga ik, uh, ga ik wandelen? Ga ik... Uh, uh, doe ik een, uh, een familieopstelling? Uh, nou, ik weet niet wat voor alle... Uh, je hebt natuurlijk een enorm arsenaal aan, uh, aan instrumenten die je kan gebruiken. En soorten co- uh, uh, um, interventies die je kan doen met een coachie. Dus hoe werkt dat bij jou?
1: Ik dacht eerst nog dat je een stapje daarvoor bedoelde. Als je dus... Een, uh, zowel de, of je nou een intervisiegroep gezien hebt of een coachie. De eerste keer is het ook een soort test. Testkeer. Oké. Okay. Dus je... Dus met zo'n groepje bijvoorbeeld, je komt bij elkaar in die eerste keer en en ik laat zien wat intervisie is in mijn ogen. Dus we maken één keer zo'n ronde, nou ja, precies zoals ik je het net beschreven heb. En aan het eind vraag ik aan hen, dit dit is ongeveer wat we gaan doen. Dit is wat we de andere keren ook gaan doen. En uh, en het is eigenlijk steeds hetzelfde, alleen iemand anders staat steeds centraal. We gebruiken wat verschillende methodes, maar dit is hoe het gaat.
0: Wil je mee blijven doen? Oh, je hebt een soort ja, ik, ik noem even een heel verkeerd woord, maar het is een soort contractering ja. of je, of, of je, nee, je, je een... maakt even een afspraak met ja. elkaar. Van gaan we dit echt doen? Dit is precies het goede woord. Oké, okay. ja, contract. ik vind dat zo niet bij jou passen namelijk, <laughs> want dat is zo zakelijk, terwijl ik denk ja. Ja maar...
1: ja, maar dit. Ja.
0: Maar eigenlijk vraag je voel je je thuis, pas ik bij je?
1: Als we in zo'n groepje zijn, vooral omdat het dus gaat over. Uh, Ja, ik geloof er dus heel erg in dat we met elkaar dat vertrouwen moeten bouwen. Dat je dat dus in datzelfde groepje moet doen. Dat je daarin ook, dat zij ook allemaal dus allerlei dingen leren over hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat zelf? Bijvoorbeeld met mijn studenten. Hoe maak ik zo'n, ja, hoe maak ik die bedding? Dus op een bepaalde manier, doordat ik het hen voorleef, gaan zij daarna ook beter kunnen. Dus zij gaan veel meer vragen stellen. Zij gaan veel meer bedding bouwen, et cetera, et cetera. Ja. Daarvoor moet je dus een tijdje met elkaar optrekken. En, en vroeger deed ik dat niet. Dan vroeg ik dat commitment niet. Maar nu doe ik dat wel. Dan zeg ik, als je het meedoet. En waarom ben je, je dat je gaan, gaan doen? Komen.
0: Want je deed het niet. Dus nee. wat, 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 wat zorgde ervoor dat je op een gegeven moment dacht van ik moet dat gaan doen. Ik anders. moet dat
1: doen. Nou, omdat ik omdat ik steeds meer geloof dat het ertoe doet dat we een aantal keren met elkaar optrekken. Dat er dus niet een soort duiventil is waar je wel of niet bent. En ook omdat ik, toen ik dit eerder deed, een paar jaar geleden ook op de TU Delft, dat gewoon een heleboel vrouwen niet kwamen. En dat, um, ja, dat is ook best heel logisch, want iedereen is zwaar overbezet. Je moet kei- en keihard werken. Ik ben zo blij met die nieuwe minister van onderwijs, die oh, ja. fantastische Robert gaf. Die bijvoorbeeld daar ook aan gaat proberen te werken. Die krankzinnige productiedruk die er is in die wereld.
0: Ja, en maar nou de wereld insturen. Ja.
1: Het is zo zwaar. Het is echt een hele zwaar wereld om in te werken. Dus ja, dan kun je wel leuk met mij een non-competitieve wereld maken en dergelijke. Maar ja, u, als je met mij moet zijn, er zijn natuurlijk tien dingen die voorgaan eigenlijk. Dus, ja. En dat begrijp ik ook heel goed. En dus vraag ik ze, weet je, dit kost. Een beetje tijd, want je moet iedere zes weken twee uur of tweeënhalf uur met mij zijn. En ik wil ook dat je er bent. Dus En ik weet dat dat heel vervelend gaat worden op gezette tijden. Want dan moet er iets anders, ja. iets urgenter. urgenter. Ja. Dus daarom ben ik dat gaan doen. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dan, ja. kom, dan komen ze ook.
0: Ja, maar het mooie is natuurlijk ook, hè, want ik zit hele tijd met die bedding in mijn hoofd. Die volgens mij gewoon wel cruciaal is. Ook, ook dit draagt daar natuurlijk aan bij. Dat je zegt, ja, uh, je hoeft het niet te doen. Het is niet een soort uh, moedje van uh, we hebben ja. dat afgesproken en dan je toch een rekening. Nee, Dit, dit klopt alleen als, als we er samen ja tegen zeggen en het ja. goed voelt. Absoluut. Ze ja. geven
1: zich er ook zelf voor op. Dus voordat ze komen is er een soort...
0: Ja, maar ze, ze kennen jou natuurlijk ze nog kennen mij niet. En, en, en is, daarom
1: is het goed om dat, ja. om, dat, ja. om dat te doen. En bij coaching gaat het in feite hetzelfde. Iemand komt vaak via via bij mij. We hebben een eerste gesprek waarin ik ook een beetje dus kunnen zien wie ik ben en hoe het ongeveer gaat. En ja, we zullen verschillende soorten dingen doen, maar
0: de soort sfeer waarin het gaat is ongeveer dit, wat ik die eerste keer laat zien. Heb je ook wel eens dat je zelf zegt, nou, dit past gewoon niet bij mij. Dat moet ik gewoon niet doen. Dit groepje ja, of deze ja, persoon.
1: Met groepjes heb ik dat nog nooit gehad, voor zover ik me kan herinneren Maar met individuen soms wel, dat ik denk, dit is, uh, ja dit past gewoon niet goed. Uh, bijvoorbeeld een hele boze mevrouw die ik in de Zoom had en uh, die kon ik ook niet, niet levend zien en die was heel erg boos steeds en ik, ik kon haar daar niet uit krijgen dus ik dacht ja dat moeten we gewoon uh, moeten we niet doen en ook eens een keer een hele leuke jonge man die uh, die, ja, die even erg uit het lood was want die was ineens heel ongelukkig en dat was hij nooit en, dat, uh, en die, die, uh, die keek me met hele mooie Vraag in de ogen aan en zei: Doe iets. Help mij. Oh, doe iets. En toen dacht ik: Dit wordt hem niet. De dus ook...
0: hand haalt geen concrete vraag.
1: Ja, het was heel. Um, hij, had, hij was nog vrij jong en hij had duidelijk nog nooit over zichzelf nagedacht. En, en op een manier helpt dat wel een beetje als je dat wel enigszins gedaan hebt. Als je dan althans bij mij coaching gaat doen. Want ik, ik heb als soort uitgangspunt, een soort driehoek met aan de ene kant het werkvraagstuk, dat is meestal waarmee mensen binnenkomen, iets op het werk gaat niet goed -hmm. maar ik verbind het altijd meteen aan hoe hun privéleven eruit ziet dus wat doe je in de rest van je leven, en ik verbind het ook aan de derde punt van de driehoek en die gaat over waar je vandaan komt Dus uit wat voor gezin van herkomst. Maar bijvoorbeeld ook uit wat voor land. Ik denk weer even aan die intervisie nu. Dat zijn hele internationale groepen. Dus we praten ook altijd in een soort brak Engels. Enfin, die mensen in coaching zijn meestal gewoon Nederlands. Maar waar kom je dus vandaan? En die drie dingen op een of andere manier verbind ik heel erg met elkaar. En daarbij helpt het natuurlijk wel dat iemand al een beetje even nagedacht over. Wat ben ik voor soort iemand? Waar kom ik vandaan? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? Nou, dat had deze iemand
0: nog helemaal nooit gedaan. Die die moest nog helemaal bij, bij niks beginnen. Ja. En dat, dan, dan past het niet bij jou. Daar heb je niet, ook niet zoveel zin in, misschien. Nee,
1: ik heb niet zoveel zin in. En ik, en ik denk ook dat ik hem dan niet zo helpen kan.
0: Nee. nee. Dus Oké. Okay. Het ah. um, interessante aan Intervisie is natuurlijk, vooral omdat die structuur zo helder is, is het elke keer hetzelfde. Dus ik kan me voorstellen, daar moet je je misschien wel op voorbereiden uh, mentaal, omdat je dat altijd moet doen als je weer met een groep aan de slag gaat. Maar bij een een coaching is het natuurlijk kant alle kanten op. Zijn er honderdduizend manieren om iemand te helpen. Dus hoe, je hebt die intake gehad. En jullie kunnen elkaar vinden. Je hebt allebei ja tegen elkaar gezegd. Hoe bepaal je de volgende stap? Wat er nodig is om voor deze persoon, wat erbij diegene past. Nou,
1: dat heb ik eigenlijk ook maar een paar dingen. Overigens bij Intervisie is het ook niet iedere keer hetzelfde. Hè? Want je hebt heel veel verschillende soorten methodes. Hmm. En die inhoud is steeds anders. Dus dat vind ik altijd weer waanzinnig interessant. Maar bij die coaching is het ook zo... dat ik gebruik eigenlijk maar een paar dingen. Uh, dus die driehoek is dat uitgangspunt. En verder maak ik vaak lemmiskaten met mensen.
0: Dus dat is dat. Tot... Ja, zo'n platte acht.
1: Ja, zo'n platte acht.
0: liggende dat, acht. Het eeuwigdurende symbool. een ja. precies
1: vanuit de gedachte dat heel veel van ons uh, ja hoe zeg je dat, hebben allerlei tegenstellingen in zichzelf en, en, en vaak leef je de ene kant heel erg en de andere kant maar maar nauwelijks, dus de ene kant is in het licht en de andere in, het scha- in de schaduw is dan hoe je het zegt Hè, dus bijvoorbeeld uh, ikzelf bijvoorbeeld ben altijd aan het struggelen met streng en zacht dat is bij mij eentje, ik ik wil heel graag op allerlei terreinen heel zacht zijn. Maar voor ik het weet ben ik hartstikke, hartstikke streng.
0: Oh, dan ben ik nog niet tegengekomen <laughs> van je. Dus het gaat goed vandaag.
1: <laughs> ja, even geluk. En, um, um, maar bijvoorbeeld ook... een uh, ja, Veel van mijn cliënten hebben ook van dat soort dingen. Dus ik had een hele leuke vrouw. En die zat erg te struggelen met autonoom en verbonden. Aha. Die had heel erg geleerd in haar kindertijd om het zelf te doen. Dat was een groot gezin. En werd hard gewerkt. Er was gewoon geen tijd en geen energie voor haar. Ik moet het zelf doen. Dus dat ik moet het zelf doen, dat was helemaal haar ding geworden. Dus de autonomie was heel groot. Maar eigenlijk verlangde ze intens naar veel meer dingen doen in verbondenheid met anderen. En dat, uh, ja, daar, dat ging niet vanzelf. En het raar is dan dat als je zo'n ding... Heb ik vertelde de start dat verhaal over die Marina Abramovic wij, wij praten daar natuurlijk heel erg over, deze vrouw en ik al die cliënten en ik maar ook het doen, vaak het doen maakt die stap naar binnen zou je kunnen zeggen, die stap naar het hart en naar het lijf. Yeah. Dus het gaat over begrijpen, maar het gaat vooral ook over het voelen dus dan helpt het om dat lemniskaal op de grond te leggen, gewoon een paar touwen in zo'n die vorm en dan loop je er langs je loopt er gewoon langs en je voelt je voelt gewoon, ik vraag wat voel je. En waar, waar gebeurt.
0: Want je loopt eigenlijk naar, de, naar die kant. In dit geval bij deze dame, naar de, de kant van de verbondenheid, waar ze, dus, ja, waar ze dus te weinig van heeft, eigenlijk, waar ze meer van wil hebben. En terwijl ze daar naartoe loopt, gebeurt er iets met haar. Ja,
1: er gebeuren allerlei dingen. En dit, is dat, ja, het is gewoon. Ja, zo gaat het nu eenmaal vaak. Veel, veel dingen zitten in het lijf gewoon. Hè. Zeker echt oude pijn. Dat zit gewoon op allerlei manieren in je lijf. Dus dat ja. lijf gebruiken om dingen te doen en te bewegen, ja, dat, dat helpt heel erg. Kijk, en het is heus niet zo dat maar als we één keer dat leniscaat lopen, dat Klaar. ze dan ineens, precies zo is het <lacht> natuurlijk ook niet. Het is allemaal volstrekt <lacht> niet maakbaar. Maar wel krijg je er steeds meer verbinding mee. Je snapt het beter hoe het werkt. Cognitief, maar je voelt het ook beter. Je kunt er makkelijker verbinding mee maken. En ja. En zodra je weer in je eentje, in haar geval, dus allerlei dingen zit te doen. gaan er snelle bellen rinkelen van, wacht even. Zo wil ik het niet meer. Ik wil het anders. En kan ze bij wijze van spreken. Um, dat gevoel
0: herkennen misschien. Dat gevoel ja?
1: weer even oproepen van, oh ja, als ik in dat, als ik in dat autonomiestuk stond. En ik keek naar, de, naar die verbinding. Ah, wat ik toen voelde. Ja, laat ik dat weer proberen te doen nu in deze gewone... Actuele casus die dan voor ligt bij zo ja. iemand. Nou ja, goed. Zo, zo zet je daar stapjes in, volgens mij. Goed, Lemniscaat is dus een ding wat
0: ja, dus handig de, is. Ja, de, de, de lemniscaat in, in het echt ook. Hè? Dus fysiek gewoon. Uh, in de ruimte. Mooi, ja.
1: ja. Dus dat is zo'n ding. En wat ik veel doe, is natuurlijk met vloerankers dingen doen. Dus verlangens van mensen. Of vloerankers, die moet je even uitleggen. Ja, van die... Van die nou ja, het maakt niet uit. Een, een, dan vraag ik mensen om briefjes te schrijven en daar... Moeten ze dan een paar wezenlijke dingen opschrijven. En vaak gaat het over oude pijn. Dus dan is dat een van de vloerankers. En er is een verlangen. Dat is een ander vloeranker. Nou goed, Je legt dingen op de grond. En dan doe je precies hetzelfde als met dat lemniskaat. Je ja. gaat erop staan. Of er in de buurt staan. En je vraagt iemand om die dingen neer te leggen op de grond. En alleen al de manier... Waarop ze ten opzichte van elkaar neergelegd worden.
0: Ja, ja. doet ertoe. Het lijkt goed, een en beetje zo... op het systemisch neerzetten ja. van mensen in een ruimte.
1: Exact, het is ja. precies dat. Maar ja. goed, als je één op één aan het coachen bent, dan heb je niet al die mensen. Nee, dan,
0: dan je moet je heel veel ja. stoelen neerzetten met, <laughs> met paspoppen. Dat is ook weer zo wat. Ja, ja. Nee, ja mooi. Dus ja. Doe je ja. Het zo? Ja, grappig. Ja, ik heb dat zelf ook een keer ervaren in een, uh, in een training. Dat was veel, um, veel minder persoonlijk. Het waren allemaal projectmanagers en die moesten gaan. We een lijn gemaakt, uh, waar ik een, een kwadranten gemaakt. Ze dus konden op twee lijnen staan van 0 tot 10. Hoe ver ben je in het project van 0 tot 10? En hoe voel, hoeveel energie heb je in het project van 0 tot 10? Dus dan gaan mensen ergens staan. En als je ze dan vervolgens vraagt van, nou hoe voelt het? Nou? Dus niet waarom sta je hier? Of, uh, maar hoe voelt het nou om hier te staan? Ja, dat, dat werkt totaal anders dan dat je ze dat alleen maar... Verbaal zou vragen terwijl ze achter een tafeltje zitten. Maar als ze in die ruimte staan, en je ziet ook mensen die heel ergens anders staan. Dat je denkt, oh ja, ik ben pas hier en zij zijn al daar. En dus daar gebeuren hele rare dingen als je dat doet. Dat vind ik mooi. Ja. ja, dus we hebben meer plat vloeroppervlak nodig, eigenlijk in organisaties. <laughs> Toch? Ja, dat helpt. Hoewel het ook al heel goed met bijvoorbeeld poppetjes op een tafel
1: kan, dat je team, je team bijvoorbeeld neerzet. en. En heel vaak heeft dat team, wat je dan neerzet, waar jij wel teamleider bent, is weer rechtstreeks verbonden met hoe dat vroeger in jouw gezin van herkomst was. Enfin, dat, er is wat dat betreft ja. veel mogelijk.
0: Ja. Hoe, dat vind ik altijd het interessante bij coaches. Hè? Je bent een coach, je bent geen psycholoog, je bent geen psychiater, je bent geen uh, psychotherapeut. Waar ligt de grens? Dus waar, waar, waar hou je op? wanneer zeg je, Hé, hey, maar wacht even, we raken nu iets aan. Dat is niet voor mij, maar dat is voor iemand anders. Want ik kan me voorstellen, zeker als je naar, hè, naar, de, naar, naar het anker van mensen, hè, hun, hun jeugd, hun, hun, uh, hun geschiedenis gaat, dat je wel eens dingen tegenkomt die gewoon heel heftig, verdrietig, uh, traumatiserend zijn. dat is ook zo. Wat doe je, je daarmee?
1: Er zijn veel mensen, er zijn echt heel veel mensen die trauma's hebben. Trauma is een beetje een soort gigantisch groot woord. Wij denken dat dat... Dat je dan toch minstens, uh, weet ik veel, in een walgelijke oorlog moet hebben gezeten. Maar dat is natuurlijk, het is een heel breed begrip. Hoe zeg je dat als baby? Kun je, heb je nog maar heel weinig wat je kunt dragen, laat ik maar zeggen. Je bent een heel weerloos iemand. Dus er hoeven maar vrij kleine dingen te gebeuren om toch al traumatische ervaringen ja, te ja. hebben. En heel veel mensen hebben dat. En dat, daar werk ik mee, ondanks het feit dat ik geen psychiater ben en, ja. en, en, geen, en geen psychotherapeut. Maar wel heb ik, ben ik heel erg lang mijzelf al aan het scholen in, in trauma's. Dus ik werk nu heel veel met mensen die gewoon functioneren. Tussen aanhalingstekens. Gewoon functioneren, gewoon aan het werk zijn. Maar op een bepaalde manier toch last hebben van die oude pijn. Laat ik maar zeggen. En daar op een of andere manier nu bereid zijn om daar beter naar te kijken. En uh, nou, daar kan ik... Daar maar
0: ook. daar begint het niet. Dat kom je, dat daar, daar kom je bij in de buurt. Uh, doordat je met mensen aan de slag gaat.
1: Tegenwoordig begint het daar soms wel bij. Oh ja, ja omdat gewoon via, ja, vaak komen mensen via. via. Dus tegenwoordig komen er ook gewoon mensen die zeggen, ja, ik heb gehoord van jou of uh, ik ja. had laatst een vrouw die, daar had ik met haar team dingen gedaan en zei god, jou vertrouw ik. En ik heb een paar, want je hebt met ons team gewerkt en ik heb nu, ik, ja, ik heb iets en daar wil ik eigenlijk al heel lang aan werken. En ik durf het met jou. Weet je wat ik nou
0: zo bijzonder vind... dat als ik jou zo meemaak... dan ben je een heel bescheiden mens. Uh, Ook in de woorden die je gebruikt... over wat je doet. Ik weet het niet, ik doe wat. En En, en, en dit vind... terwijl ik dit denk... jeetje zeg ik... volgens mij zijn er gelukkig... heel veel coaches die dit niet kunnen... niet durven... uh, er niet voor opgeleid zijn... die daarvan wegblijven. En, en, En jij doet het juist wel... Dus er zit voor mij een soort, voor mij, bij jou zal dat niet zo zijn, maar van een soort onbalans in, van enerzijds een soort onbevangenheid van, ja, ik ik kan daar mensen in helpen, terwijl je aan de andere kant ook weer uh, bescheiden uh, bent daarin. Dus wat, wat is dat?
1: Nou, ik denk dat ik heel erg goed kan onderscheiden tussen als het echt pathologisch is, dus de mensen die komen, die functioneren ook gewoon in het leven. Yeah. Yeah. En ik heb in mijn familie en mijn directe omgeving allerlei mensen waarvan alles mee aan de hand is, die nauwelijks functioneren. Dus dat onderscheid heb ik erg vroeg geleerd. <laughs> kan yeah. het vrij goed maken. Dus dat is een ding wat helpt. En um, um, ja, hoe zeg je dat? Misschien is het ook zo dat jij het groter maakt dan het is. Ik heb zelf ook allerlei oude trauma's. Ik zie ontzettend veel mensen om mij heen. Die, dat, ja, die van allerlei dingen hebben. En ja, het is daar, onderdeel van het leven. Zeg het is onderdeel van het leven. In mijn beleving is het, ja, het is heel ellendig. En ik heb ook al mijn hele leven dus last van dingen. En dat, dat geldt voor veel mensen. Maar ondertussen leef je er ook omheen en langs. En overheen en weet ik wat. En je leven wordt beter, fijner, interessanter. Als je er beter naar kijkt. Naar die pijn. Maar uh, ja. en Dat is dus een heel serieuze zaak. Maar het is ook niet gigantisch. En mijn beeld is dus ook. Zeker dus echt met die oude pijn. Daar moet je ook een heel leven mee bezig blijven. En ook dat is een hele gewone gedachte. Het is er gewoon. Alle boeddhisten zeggen geloof ik ook. Dat je. Dat je allemaal één of twee van die levensthema's bij je hebt. En daar moet je gewoon je leven aan werken. En als je dat goed hebt gedaan. Dan kun je de volgende keer terugkomen als iets. Weet ik veel wat. Maar in ieder geval niet met die pijn. Dus als je ervan uitgaat dat dat gewoon zo is. dat ja. Veel van ons hebben gewoon een paar van dat soort dingen. Om mee te knobbelen. En sommigen zijn heel. Natuurlijk, ik wil het ook niet bagatelliseren. Want het is ook vreselijk. Maar het is tegelijkertijd ook wat het is. En ermee bezig zijn is goed. Maar het betekent dus ook dat je er. Soms een heel leven mee bezig bent. En dat je dus heel vaak denkt. Ja. Nou, nou heb ik er echt zo goed naar gekeken. Nu ja, is het en klaar. En dan komt het weer terug. Fuck, een paar weken later, een paar jaar later. Dan komt het weer in een soort andere vorm. En dan, hm. Dus soms is het ook. Uh, dus laat ik zeggen. Er zit best weinig maakbaars aan. Maar dat het niet maakbaar is. Maakt het dus ook licht. Want ja, dat geldt ook voor die. Voor die mensen met wie ik intervisie doe. Maar ook voor die line coaching. Ze zijn een tijdje bij mij. En dan gaan ze weer weg. En dat is ook prima. En soms komen ze op enig moment weer eens terug. En nou ja, dan gaan ze weer eens een tijdje zelf ja. leven. En misschien dan daarna weer eens even een hulpbron raadplegen. Ik ja. weet van mezelf dat iemand zei eens tegen mij. Ja, wij moeten, wij moeten gewoon begeleid leven. Dat, dan kunnen we het. Nou, dat geldt denk ik voor best veel mensen. Dat het helpt om gewoon op gezette tijden je even te laten helpen
0: met dingen. Een soort pleisterplaats, oase, tussenstation. Nou ja, Ja. metaforen te over. Is het mooi dat je dat zegt, want... Verandergasten. Stoppen met veranderen. Wanneer ben je klaar? (laughs) Want je zegt het, Uh, uh, het gaat vaak nooit weg. Het is nooit over. Dus je je zou kunnen zeggen, ik ben nooit echt klaar. Maar hoe bepaal je dat samen met je met je coachie of met je intervisiegroep? Nou ja, met je intervisiegroep is het misschien makkelijk.
1: Het is in beide gevallen makkelijker, want oh. uh, uh, het gaat beide over geld betalen. Nee. Dus, uh, <laughs> dus laat ik zeggen de, de het Ubrecht Instituut of, of nee de KNW die huurt mij in voor een paar keer intervisie ja. of de TU Delft huurt mij in voor en dat mag gewoon maar een aantal keren. Ja. En in die keren moet je dus doen. Hmm. En,
0: uh, maar dat nou, geldt voor de coaching ook. Voor de interview is, kan van, ik me voorstellen. Als ja. het zes, 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 co- keer, zes interview vijf, mensen vijf, zes, zes. zijn. Dat is het. Ja, dan is dat het. En dan hopelijk vinden ze het zo leuk dat ze je, je nog een keer terugvragen. Tenminste, als je dat zelf ook leuk vindt. Ja. Maar bij, bij een coachie lijkt me dat ingewikkelder.
1: Nee, in principe contracteer je daar ook gewoon op tussen de, vijf, op tussen de vijf, vijf en doen. de acht keer.
0: Ah. Oké. Okay. Ja, ja, okay. Dat is
1: natuurlijk een soort marge. Maar uh, ja, daar is het ook vaak zo dat de werkgever betaalt.
0: Is dat oké dan voor jou? Want want het is natuurlijk een hele rare manier om vooraf, terwijl je nog niet weet wat er precies aan de hand is, om al te zeggen, nou we doen vijf tot acht keer en dan dan zijn we weer een stap verder.
1: Ja, maar dat is dus precies wat het is. Dan ben je een stap verder. Dan is niet alles opgelost en niet je hele leven 100% op de rails. Maar je hebt een bepaald vraagstuk. Dus daar ben je in dat coaching ook best bezig met. Wat is het vraagstuk waar wij nu met elkaar aan werken? En in dat vraagstuk heb je dan een stap gezet. Ja. En, uh, en vaak is dat ook een fantastische stap. En, nou, en dan ga je weer verder. En,
0: uh, dus ook. en, en hoe, hoe, uh, los van zeg maar wat je van tevoren afspreekt. Wat merk je in de dynamiek aan het einde? Hoe ziet de, einde, uh, hoe ziet, hoe ziet de laatste... Sessie die je met, uh, met een coach hier doet of met een interview, hoe, hoe ziet die eruit? Want het moet ook een beetje rond zijn aan het einde.
1: Ja, nou, ik weet niet of daar een soort standaard is. Bij die interview besteed je tijd aan evaluatie bijvoorbeeld. We evalueren met elkaar hoe het geweest is en hoe ze verder gaan en zo. In ieder geval, die TU-groepen die gaan in hun eentje verder. En dat is ook een van de fantastische dingen eraan. Dat ze een soort netwerken, netwerken vormen. En daarmee... Ja. Ja, dus in die universiteit. Althans, dat is mijn hoop. Dat vrouwen daardoor langer in, aan de universiteit verbonden blijven. Omdat die netwerken heel krachtig worden.
0: Ja. Ja, want je bent zes keer bij elkaar geweest. Twee, tweeënhalf uur. Je hebt over wezenlijke dingen gehad. Dus daar is wel een verbinding ontstaan. Dat kan ja. niet anders.
1: Ja. 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 Dus... dus dus dat is wat er daar meestal gebeurt. Heb je dan,
0: naast dat er natuurlijk geëvalueerd wordt. En wat neem je mee? En wat heb je geleerd? Nou, dat snap ik allemaal. Heb je daar een soort ritueel voor? Waarbij je nog daar een strik omheen doet. Van nu is het echt klaar. Nee. En hoe voelt het voor jou als het klaar is? Want ja, jij trekt ook zes keer intensief met zo'n groep op.
1: Ik moet heel erg leren om... Uh... En dat kan ik steeds beter om dat afscheid goed te doen. Ik, uh, ik moet echt uitkijken om die laatste keer erheen te gaan en er nog echt te zijn. En niet al bijna energetisch weg te zijn, laat ik maar zeggen. Dat kan ik steeds beter. En ik denk dat het helpt. Ik heb dat inderdaad in een vorige ronde gedaan: dat ik dan een ontzettende lekkere chocoladecake meenam. Dat we even, even ook een soort feestelijk afsluiten met elkaar. Ja afsloten met elkaar. Uh, dat doe ik nu niet. Heb ik nu niet gedaan de laatste keren. Maar wat, wat ik... heel erg fijn vind is om dan... te weten dat zij... Uh, een volgende afspraak hebben met elkaar. Okay. Wat ze dan gaan doen. En dat we een soort structuurtje hebben
0: zodat zij elkaar blijven Zodat zien.
1: Zodat zij elkaar blijven
0: zien. Dat we dat
1: gewoon ja. goed hebben afgesproken. En of het dan vervolgens gebeurt, weet ik natuurlijk niet.
0: Maar nee, maar je zei zelf, hé, ik, ben een, ik ben een passant of ik ben een pleisterplek. Dat betekent ook dat je heel veel afscheid aan het nemen bent. Daar moet je maar toevallig goed in zijn. Ja. Ik, Toch? Want uh, enerzijds moet jij van die mensen moet je iets bieden... wat ze misschien heel lang niet gehad hebben. Namelijk die bedding en die rust en dat vertrouwen. Daar moet je heel snel voor zorgen. Want zoveel tijd heb je niet. En vervolgens redelijk snel daarna. Moet je ze ook weer loslaten. Dus je moet eigenlijk. Hè, om het even pathetisch groot te maken. Je moet heel veel van ze houden. Zonder dat je ze kent. En, 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 en door de tijd heen. Ga je waarschijnlijk een beetje van ze houden. Of nee, je houdt sowieso van ze. Maar dan, dan moet je ze ook weer loslaten. Ja. Of kost je dat geen moeite?
1: Nee. Dat kost me niet zoveel moeite. Terwijl ik wel In ieder geval aan een aantal van hen ook echt wel blijf denken Dus ik vergeet ze niet Er zijn een aantal die blijven echt wel in mijn lijf zitten Of zoiets, hoe zeg je dat Maar ik ik heb een verleden Waarin ik nooit meer van mensen afkwam En dat is op een of andere manier met Mensen met allerlei ingewikkelde problemen En en die gaan maar door. En ik kan er niet weg. Ik ben niet voor niks adviseur geworden denk ik. Ik vind dat er ja. gaan. En even echt. Echt er zijn. En echt iets mogen doen. En ook dingen mogen aanraken. En, en ook echt. Bij die, ja, die verbinding proberen te maken. En het echt hebben over de dingen. Die ik belangrijk vind. Die ik wezenlijk vind. Vind ik geweldig. Dat ik dat mag doen. En dan daarna. Jongens,
0: maak er wat van. Een ja, uh, nieuwe ontmoeting.
1: Dan, dan gaan we weer weg. En die dingen, zowel dat coach als dat interview. Dat is wel een soort klein jaar. Hè? Dus zo kort is het nou ook weer niet. Maar uh, ja, het is een klein jaar dat je zo met elkaar optrekt.
0: Ja. Ja. Roos Koenen, de laatste vraag aan jou. Wat zou je onze luisteraars mee willen geven? Dat is een hele grote vraag. Dat snap ik. Um, maar um, ga hem toch stellen. <laughs>
1: Ik ben me meteen zo bewust van het feit... dat, 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 dat die mensen, de mensen die hier naar luisteren... die zo
0: ontzettend verschillend zijn. Enorm. Ja. En maar het zijn wel allemaal mensen.
1: Het zijn allemaal mensen. En, en iedereen is bezig met veranderen... op een of andere manier. Ja,
0: met hun werk.
1: En dat... Um, nou ja, dat, dat... Ja, hoe zeg je dat? Ik, 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 geloof, ik ben er zo van overtuigd... dat die... Competitieve samenleving waarin wij zo ongelooflijk vastzitten in dat neoliberale tijdvak waarin wij zitten, dat dat, dat dat hopelijk eindig is en dat dat niet goed is. Of dat dat zijn beste tijd gehad heeft, gewoon. En dat het zo helpt als het ons lukt om de zachtaardigheid en de vriendelijkheid weer meer op waarde te schatten. Tegenwoordig horen we bij die Grayson Perry die ik in het begin al noemde. Die verrukkelijke kunstenaar die net in wintergasten zat. Die liet ook een stukje zien van een meneer Rogers. Een vent uit de jaren zestig. Een Amerikaan die een kinderprogramma had. En die was
0: had dat paard toch? Wat hij geen paard? Dat was een ander, misschien een ander kinderprogramma.
1: Weet, weet ik niet. Ik maar niet in ieder geval die was zo lief en zo zacht. En er is net ook een hele leuke film over hem gemaakt met Tom Hanks. Oh, ja. Zo lief zo zacht, zo vriendelijk dat, dat geloven wij bijna niet meer dat dat bestaat. Dat, dat moet wel een ellendeling zijn ergens of, een, of iemand die kinderporno doet of weet ik wat ja, voor ja. vreselijk. Dus ik, ik geloof erg dat we de vriendelijkheid en de zachtaardigheid weer hoger
0: moeten voelen. Ik doe met je mee. Dankjewel. Uh, Roosmarijn Koenen, uh, coach, professionele uh, en uh, persoonlijke groei. Ik kom er bijna niet meer uit. En natuurlijk uh, begeleider van Dank uh, je Dankjewel. En jij natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Zede de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.